0: Esta semana temos a história da morte de uma moção de censura, de novo a sombra do FMI a parar sobre o país e a recessão nas contas do Governador do Banco de Portugal. Já lá iremos à moção. Antes, o regresso dessas três letras, FMI ou BCE, para o caso pouco importa. Teixeira dos Santos foi a Bruxelas na segunda-feira a apelar a uma resposta europeia e urgente à crise do euro, mas acabou por ficar isolado com o ministro alemão das Finanças a dizer que os mercados estão estáveis, ou seja, dizendo na prática que a crise é um problema português. Entretanto, na quinta-feira, a Reuters citava uma fonte europeia para afirmar que o plano de resgate de Portugal está pronto a avançar e que esse é já um cenário certo para os mercados e também para os ministros europeus das finanças. Aliás, a Reuters até colocava uma data nesse resgate Abril. Já ontem o ministro adjunto das Finanças da Alemanha dizia também à Reuters que se Portugal precisar de ajuda pode recorrer aos mecanismos existentes, ou seja, aos mesmos mecanismos que serviram para o resgate da Irlanda. Pedro Nuno Silva continua em exílio voluntário em Washington, tal como nas últimas semanas chega a este bloco central via internet. Pedro, não tem chegado bons sinais de Bruxelas.
1: Não, nem de Bruxelas, não tem chegado nem de Bruxelas, nem da Alemanha, nem de lado nenhum. Aliás, o que, é que, o que é que está a acontecer é que, mais uma vez, fica provado que não depende de nós a solução para o problema que enfrentamos. Mesmo que façamos tudo o que nos tem sido exigido, e Portugal tem estado a fazer tudo o que tem sido exigido, a situação altera-se muito. O que é que aconteceu esta semana? Os juros de Espanha não subiram muito, mas os juros portugueses subiram. Pode haver aqui uma estratégia dos mercados de ir país a país e a Europa acha que, sendo apenas Portugal, para citar o Ministro das Finanças alemão, os mercados estão estáveis. Eu julgo que isto não faz sentido, também não faz sentido a repetição do modus operandi que já acontecia no passado, em que há fontes anónimas da União Europeia que falam e de governos europeus e depois são respostas oficiais de outros governos, mas o que sabemos é que a situação degradou-se outra vez. E porquê? Bem, vai haver eleições na Irlanda, e o novo primeiro-ministro irlandês, o que vai provavelmente ganhar as eleições, já avisou que se não houvesse uma renegociação das taxas de juros irlandesas, e eles estão a pagar cerca de 5.8% nesta altura, vão seguir de algum modo a solução islandesa, ou seja, vão denunciar os empréstimos nomeadamente as dívidas de alguns bancos, isso terá naturalmente um grande efeito, a Grécia disse que chegava de ingerências e que estava a cumprir a sua parte e portanto recusam mais contrapartidas e o que fica mais uma vez provado é que a União Europeia nunca perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. Tudo o que eram as soluções europeias que pareciam que de algum modo iam ajudar a situação da zona euro tornou-se uma miragem mais distante. A Alemanha está muito dividida politicamente, tivemos este episódio da demissão do governador do Banco Central, que era o candidato, aliás, ao lugar do Banco Central Europeu, e portanto tudo isto implodiu e o pacto para a competitividade parece cada vez mais apenas com uma proposta para a senhora Merkel ter algum apoio político interno para resolver a situação europeia e portanto continuamos à espera e estarmos à espera apenas deteriora a, a situação e fica claramente provado que o problema da zona euro não se responde e não se resolve com políticas de austeridade unilaterais precisa naturalmente de ajustamentos fortes dos países da periferia da zona euro, agora a margem para esses ajustamentos fiscais é escassa com níveis de financiamento deste, deste tipo, enquanto não houver uma solução europeia, os países bem podem trabalhar sozinhos nas suas soluções nacionais, que isso não vai resolver nenhum problema. E, portanto, o que vamos estar é à espera da Cimeira de Março, sem saber de que modo é que a variável política nos vários países, nomeadamente naqueles que podem contribuir para uma solução, vai condicionar essa essa solução. Pedro Marcos Lopes. Não, quer dizer, isto é, é, é ligeiramente ou se calhar não ligeiramente
2: chover no molhado nós sabemos que não podemos, não podemos sair da situação onde nos encontramos sem que exista um plano europeu e que sem que exista uma política europeia concertada para que as economias da periferia, e não só, saiam do, dos problemas que, que, que estão a viver. E, correndo o risco de me repetir, nós temos que ter a noção de que uma política violenta da austeridade pode ter um efeito ainda pior dentro das economias europeias, particularmente dentro da economia portuguesa. Ou seja, se nós não temos espaço para que possamos ter crescimento económico e para que possamos ter uma economia... Que se vir para o crescimento e para o desenvolvimento, vamos sofrer ainda durante mais tempo problemas graves uh, dentro do, dos espaços de cada uma das fronteiras dos países limítrofes, digamos assim, da Europa. Agora, uh, há aqui uma questão que tem mais a ver com a política interna do que com a política externa, nós não podemos é vir com discursos como aconteceram esta semana, e são discursos graves, inconscientes, incoerentes e irresponsáveis como foram os do primeiro-ministro do Primeiro José Sócrates faz exatamente uma semana quatro ou cinco horas depois de nós termos feito o nosso programa onde foi às novas fronteiras dizer que tudo corria às mil maravilhas no nosso país que havia um excelente desenvolvimento do nosso plano científico que tudo estava a ser feito tudo corria às mil maravilhas havia de facto eu, e repara, eu não vou ironizar e tu sabes que é verdade, e os nossos ouvintes sabem que é verdade, havia de facto um ligeiro problema com a venda da nossa dívida, mas nós estávamos a, tra muito, a tratar muito bem desse assunto porque conseguíamos sempre colocar a dívida nos mercados e sem graves problemas. Sim,
0: o facto é que no, no mercado secundário esta semana as taxas de juros sobre a dívida Não. soberana, quer era 5, quer 10 anos estiveram consistentemente acima dos 7 pontos percentuais, desceram ontem, sexta-feira, de ligeiramente um, depois de uma intervenção do, do BCE. Há,
2: há um discurso político que me parece completamente, quer dizer, eu já o disse, mas pelo menos irresponsável e inconsciente. Bem, sumando a isso depois temos visto aquele discurso que foi um discurso perfeitamente surreal. Perfeito surreal, quer dizer onde tudo parecia correr às mil maravilhas quer dizer, completamente desfasado da realidade e eu não sou suspeito para fazer este tipo de afirmações porque não embarco nestas enfim, frases politiqueiras que o primeiro-ministro eh, vive outro mundo ou que deixa de viver no outro mundo quer dizer, isso não me diz nada e acho que isso não contribua nada para o debate no espaço público mas de facto, a semana passada excederam-se excederam -se todos os limites não contente com isto Ouço esta semana também o ministro Pedro Silva Pereira a vir dizer exatamente a mesma coisa, piorou aliás, a dizer: Não, nós não temos problema nenhum, o problema é todo europeu. Quer dizer, e o Pedro também, a Silva disse muito bem, e eu comecei por dizê-lo também, que é evidente que nós não saímos deste buraco sem a ajuda europeia, mas há que ter o um mínimo de consciência e o um mínimo de consciência daquilo que se passa internamente. Dizer, isto não faz sentido voltar a ter esse discurso político, andamos sempre a dizer que o mundo muda, 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 realmente o mundo tem mudado, mas é preciso que se fale de uma maneira clara, que se diga, eu já não falo da verdade, que é um termo que eu não gosto um pouco de utilizar em política, mas pelo menos que haja o um mínimo de consistência entre aquilo que nós sentimos, aquilo que nós sabemos e o que os dados nos vão dizendo e não vale a pena falar agora dos dados de do desemprego desta, que foram conhecidos esta semana, não vale a pena uh, falar dos dados do desenvolvimento económico, quer dizer, depois há um desfazamento completo da realidade, que não ajuda nem pouco mais ou menos a, 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 uma, a, uma, a um discurso que tem de ser uh, claro, tem que ser consciente.
0: Pedro Nunes Silva, o Pedro Marcos Lopes já deu o salto para dentro de fronteiras, como é que te parece que o Governo vai reagindo
2: ah, ah, a estas ah, Desculpa Pedro, quer dizer, o que, que fique claro este aspecto eu não dei o salto para dentro das fronteiras nós estamos perfeitamente conscientes e só quem quer fazer política com uma grande componente demagógica é que vem aqui ou que vem a qualquer espaço dizer que os males são todos aqui concentrados no país e que isto é tudo um drama e que isto é tudo culpa deste hum. governo é tudo culpa de Portugal uhum. e tudo mais não é isso, isso que fique claro agora o salto que é dado para Portugal é de pelo menos haver um discurso que faça que seja coerente olha olha, Pedro, aí vai disto. O discurso do Pedro, que acaba de dizer, quer dizer, que seja, que haja o mínimo de realismo uhum. e que haja o mínimo de consistência política no discurso. Peço desculpa, Pedro. Pedro é, Silva.
1: Não, eu, eu queria, em primeiro lugar, dizer que a questão não é de ajuda europeia é um problema da arquitetura institucional da zona euro, é uma coisa diferente, não é como se a Europa tivesse de ajudar os países, uhum. é uma questão de resolver um problema da zona euro que tem déficits visíveis na sua arquitetura institucional. Agora, dito isto, há uma dimensão naturalmente nacional na crise, nas especificidades da crise e no modo como a crise tem sido gerida politicamente, ou seja, no discurso que o próprio governo faz sobre a crise e o auxílio externo. Há uma coisa que nós sabemos uh, Nenhum partido no poder uh, neste momento Tem muito melhores resultados nas sondagens Do que o governo português Portanto há aqui um problema de todos os países e todos os governos Mas, Provavelmente o português é o que tem melhor Aliás, <risos> diga-se agora, agora, dito isto uh, O governo uh, tem uh, uh, gerido mal Todas, todas, aliás o Governo do ponto de vista da gestão política e menos até do lado das políticas, das respostas nas políticas que tem dado à crise na gestão política tem gerido mal a crise desde ah, início. Uma o início. Governo, o Governo agora, esta questão do resgate financeiro tornou isto numa questão de vida ou de morte o que a meu ver não faz sentido. Bem, não faz sentido porque nós nunca discutimos seriamente se a solução do fundo é melhor ou pior do que aquela que nos encontramos a verdade é que a Grécia e a Irlanda continuam a pagar taxas de juros altíssimas uhum. isso eh, torna eh, a questão eh, duvidosa, no mínimo ou seja, eu não sei se há vantagem em nós corremos ao fundo para acharmos a pagar umas taxas Ora, que já nem é é a que estamos é que a pagar em aos mercados. E portanto, eu acho que esta discussão também tem de ser feita e não, não é Mas, Pedro, não começa a ser uma
0: discussão um pouco vazia numa altura em que já se sabe que o Banco Central Europeu, por exemplo, detém a esta altura 15% da dívida pública de Portugal? Isto já pois, é ajuda sim. externa a sério, não é?
1: Pois, já é, não sei se é. <risos> Bem, ainda assim não é tanto como o Dr. Pedro Passos Coelho disse na entrevista que deu. Já Agora... Leemos o governo tornou isto uma questão de vida ou de morte, e o que sabemos é, bem, se o governo cumprir o déficit teremos uma recessão, se o governo não cumprir o déficit Também. teremos a <risos> e teremos uma recessão à mesma, e o problema é que fazer depender tudo de vir ou não o FMI, mas bem, não é o FMI quando na verdade Portugal pouco pode fazer, porque nos últimos tempos o que temos assistido é a variação no juro da dívida portuguesa, tem dependido de pouco de ações do governo português ou do que quer que seja que nós façamos.
2: Que se tem posto tem... nesse lugar, Pedro?
1: Eu, desculpa.
2: Eu, peço, peço desculpa de te interromper. É, 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 o, é o governo que se tem posto nesse
1: lugar. Mas é ninguém... isso que eu estou a dizer. Ah. O governo contraiu um conjunto de responsabilidades. E tornou isto uma questão de vida ou de morte, quando, na verdade, não depende da ação do governo português, nem do governo espanhol, nem do italiano, nem do belga, nem do irlandês, nem do grego a partir de certa altura, fazer o que quer que seja que melhora ou deteriora a situação. E, portanto, nós não podemos ter, ao mesmo tempo, um discurso sobre a necessidade da Europa fazer alguma coisa e dizer que há aqui um problema europeu da zona euro e da arquitetura institucional, fazer tudo o que nos é pedido em termos de ajustamentos orçamentais e depois dizer que depende de Portugal e que o governo é capaz fazer com que o fundo venha ou não venha, isto faz com que o governo esteja sistematicamente a contrair responsabilidades e a, do, e a tornar a crise doméstica, no Sim. sentido em que eh, torna-se uma crise portuguesa, eh, e o discurso eh, de desvalorizar sistematicamente eh, a, a envolvente externa quando ela é muito negativa… Faz com que o Governo esteja a internalizar e a contrair responsabilidades que, em última análise, não são suas. E essa descoincidência, essa, essa, essa desadequação do discurso do Governo, acaba por se virar contra, contra o Primeiro-Ministro e contra o Governo, e é difícil de compreender, porque, na verdade, depende muito pouco da ação do Governo português fazer algo mais para além daquilo que está a ser feito, ajustamentos brutais do lado da despesa e também do lado da receita.
2: Bom, eu tenho, eu tenho pelos vistos mais respeito. Pelo, pelo governo português e pelas atitudes e mais consideração digamos, acredito mais no tipo de respostas que o governo português está a dar do que o próprio Pedro Adão e Silva quer dizer, que não tinha nada que, que achar ou deixar de achar na minha opinião, eu não tenho nada a deixar de achar ou, achar ou deixar de achar que o Pedro está a dar uma resposta melhor ou pior mas de facto eu tenho mais consideração e quando se eu me puser no lugar que é o meu de português comum e ouvir todos os dias o governo dizer que eh, que se o FMI vier que se o BCE vier é uma derrota para Portugal uhum. eu só me resta acreditar minimamente no governo e dizer que se por acaso vier é uma violenta derrota para o governo. Eu não tenho outra solução eu não tenho tanta tanto conhecimento dos dossiers como com certeza o governo. E se o governo vem sistematicamente dizer que nós vamos conseguir, nós vamos fazer, nós vamos prosseguir o caminho certo e se nós prosseguirmos esse caminho não, há, não necessitamos de ajuda nenhuma. Só me resta acreditar, mas a questão é que por só me muitos, resta acreditar agora, que aparecem aí mais ou se menos eu me, se eu me, continuam muito claro altos. Claro que é. sim, mas se eu me puser do outro lado e pensar e for um bocadinho cético, primeiro. Primeiro ponto, e quero que fique claro. Como português, como sei que o governo tem mais dados do que eu, eu, tenho que acreditar que o governo está a fazer todos os esforços? aliás, o próprio líder da oposição diz não, eu acredito que o governo está a fazer todos os esforços. Mas se não os fizer, a culpa é dele. Isto não é o discurso da, da oposição. Isto é o discurso do governo. Não é o discurso da oposição. E o pior, e o que me espanta, que é um bocadinho na linha do que disse o Adão e Silva, o que me espanta é este discurso patrioteiro, populista e sem sentido, que o governo faz sistematicamente como se houvesse uma luta entre Portugal e o resto da Europa. Há uma luta feroz entre Portugal e o resto da Europa. E nós, qual a aldeia do Asterix, não é? Vamos conseguir resistir a tudo e vamos conseguir vencer os europeus, os romanos, que neste caso são os europeus. Que um discurso que não faz, em termos políticos não faz qualquer tipo de sentido. Em termos de estratégia ou tática política, na minha opinião, o Governo, pelos vistos, acha que não. E o que me custa é quando vejo o Governo e o Partido Socialista dizer que o PSD e a oposição está à mortinha, segundo as palavras do PS, que venha o FMI ou o Banco Central Europeu, quando é o próprio governo, quando é o próprio governo que passa essa imagem. O PSD, se, na minha opinião, seguisse uma linha estratégica, enfim, que eu acharia mais coerente e dizer não, nós não estamos a pedir nada. Quem está a dizer, quem está a dizer que a culpa, que os resultados são completamente dependentes da ação do Governo, é o Governo, não. não somos nós, isto é que é grave, quer dizer, porque a dada altura é, é jogar por um lado e pelo outro, é jogar por um lado e pelo outro, porque o Governo às segundas-feiras diz, não, 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 isto é culpa de toda a Europa, e depois se o, 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 o PSD vem dizer, não, não, o Governo também tem influência, e eles terça-feira vêm dizer, não, 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 nós vamos conseguir aguentar, portanto nada disto faz sentido, esta gestão política é absolutamente ruinosa por parte do Governo. É absolutamente, é para, sem sentido, eu não consigo entender em determinadas alturas onde é que o Governo quer chegar com isso. A não ser que queira, daqui a uns tempos, criar uma situação que diga como já tentou. Porque a, a estratégia do Governo, em termos políticos, tem tido zig-zagos. Porque há umas semanas, se te lembras, todos nós lembramos, a culpa era, não, atenção, que isto é o PSD e a oposição que anda a chamar o FMI. de é
0: meu Deus. Pedro André Silva, entretanto, a meio da semana e num dia em que Portugal até tinha dívida para colocar o governador do Banco de Portugal, Carlos Costa veio dizer numa entrevista que Portugal está em recessão económica. Palavras hábeis.
1: Nós sabemos muito pouco quem é eh, o atual governador do Banco de Portugal eh, e desse ponto de vista foi uma entrevista interessante porque é a primeira entrevista, uma entrevista de fundo, uma entrevista longa, eh, é também uma entrevista dada a uma jornalista da política, a Maria João Viles, ainda que num jornal económico. E, portanto, isso diz-nos alguma coisa sobre também qual era eh, o objetivo do governador eh, nesta entrevista. É uma entrevista interessante, tem muitos eh, aspectos interessantes, eh, mas naturalmente tem um que foi o que se tornou a notícia que é eh, a recessão e Portugal estar em recessão. Eu peço desculpa, mas eh, o governador do Banco de Portugal, Portugal eh, tem responsabilidades eh, que vão bem para além eh, do seu papel político. Eh, e eh, enganou-se. Nós não estamos em recessão, a um critério técnico para definir recessão eh, e o que se espera de alguém que ocupa um lugar como o governador de Portugal é que utilize os critérios técnicos e são precisos três trimestres em cadeia eh, de, eh, de crescimento do produto para estarmos em recessão e, portanto, só passaram dois. E, portanto, é, é tecnicamente errado. Eh, ou então não está a atuar e a agir como governador, e está a fazer política, o que é legítimo, mas tem de ser chamada a atenção que é assim, até porque estamos perante uma daquelas profecias que se autorrealizam. É evidente que se todos os atores relevantes eh, disserem que estamos em recessão nós vamos acabar por estar em recessão e, e, aliás, já que estamos a falar de previsões... Talvez fosse boa ideia, por exemplo, o Banco de Portugal explicar o falhanço sistemático das suas previsões sobre o comportamento do produto. É que não podemos estar sempre com um discurso sobre o irrealismo e os discursos delirantes do Primeiro-Ministro, do Ministro das Finanças, e depois, passado um ano, quando a realidade, afinal, até ultrapassa o otimismo eh, dos eh, atores políticos, eh, nada a ser dito sobre as instituições que falharam eh, totalmente eh, todas as suas previsões. E, portanto, eu acho que não faz sentido de gerir expectativas, e há um lado na economia que tem a ver com a gestão de expectativas do modo eh, pessimista. Acho que não, não é um contributo, já temos problemas suficientes e os nossos problemas são muitos para estarmos eh, a somar eh, isto tudo. Agora, há outras coisas interessantes que ele disse eh, em relação a ou exercício orçamental que estamos a fazer que é de enorme risco, mas que todas as forças têm de estar conscientes de que ninguém tira nenhuma vantagem se não cumprimos os nossos objetivos orçamentais. Eu acho que isto é uma mensagem muito importante, mesmo para quem tem legítimas ambições de ir para o poder político. E depois dá duas notas sobre ministério das Finanças, que é verso, são de sinal contrário, mas ambas relevantes e que tocam num ponto fulcral. A primeira é quando diz que Teixeira dos Santos fez um trabalho importante até 2007, sobre o período de 2008-2009, só ele pode explicar, e na verdade nunca explicou, mas também diz que, enfim, ele tem de levar este barco a Bom Porto agora, e diz, aliás, no elogio a atitude do Ministro das Finanças, que aliás também associa à atitude do Primeiro-Ministro, é, ele diz de si próprio que quando se levanta de manhã é como se levantasse sempre no primeiro dia, mesmo que na Vespa tenha tido grandes preocupações, mas julgo que o Ministro das Finanças me supera nessa atitude. E depois a mensagem para a banca, que também foi importante e não por acaso teve resposta rápida do Ricardo Salgado, quando disse que nesta altura a banca está sólida, capitalizada, mas é por reforçar os seus capitais e, portanto, a quando a distribuição de dividendos deveria ter havido uma preocupação grande com o reforço de capitais, que esta é a altura para reforçar capitais. Porque nós falamos sempre do problema dos estádio da dívida pública, mas provavelmente até maior do que o problema do Estado da dívida pública é aquilo que se passa no sistema bancário português.
0: Pedro, Marcos Lopes, também viste alguns sinais positivos naquela entrevista?
2: Não, eu primeiro... Primeiro, não, não percebi muito bem o que é que o Pedro quis dizer com o facto de ser uma jornalista política a entrevistar o, governo, o Governador do Banco de Portugal. Não quer dizer que era uma entrevista política, é, não era uma entrevista. os jornalistas são jornalistas, não são jornalistas políticos, ou jornalistas económicos, são jornalistas, vêm fazer entrevistas, mal estávamos se esse fosse um problema. Depois, há, um, há, um, há uma nota que o Pedro Adão e Silva faz, que, enfim, que, que, que é verdade e, e eu quero a reforçar. Ele não diz claramente, mas eu quero reforçar, que é o governador do Banco de Portugal, faz política, é evidente que faz política, os governadores dos bancos centrais de qualquer país do mundo fazem política, quer hum. se queira, quer não se queira. Portanto, isso para não, mim é eu, claro. mas eu,
1: oh, oh Pedro, desculpa lá, eu disse isso, eh, acho legítimo, mas, mas tem, é preciso é que as pessoas percebam que é isso que se passa, não é como se houvesse ah, oh um discurso técnico, oh Pedro, neutro eh, e, e, quer dizer, esterilizado eh, dos governadores, oh. não é verdade. É, só Pedro, isso, é, é, mas...
2: é, é isso. Isso a mim parece-me evidente. o orçamento, o, o governador do Banco Central, não é escolhido propriamente por entidades fora da política. É, é escolhido não, por meio é, por, por, oh, por... não, não, oh Pedro, oh Pedro a única... Sorry,
1: sorry, não, eu preciso que só queria clarificar é que eh, eu aliás não estou a fazer nenhum juízo de valor sobre aquilo que o governador disse em concreto aliás tendo a concordar com muitas das coisas eh, eu não gosto é da ideia que nos é frequentemente sugerida de que há umas entidades e uns atores do debate político e no debate público em Portugal eh, que eh, não têm nada a ver com a política oh Pedro, eu não... são atores políticos como os outros hum... e, deve, e os seus discursos devem ser lidos eh, com os olhos como que são lidos os discursos dos outros atores
2: oh Pedro eu, eu concordo inteiramente com essa visão, e, 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 e não é o teu caso, mas é curioso como há meia dúzia de anos ou há meia dúzia de meses. Quando Vítor Constâncio dizia alguma coisa, o Vítor Constâncio, qualquer coisa que se dissesse acerca, acerca das discussões, acerca das declarações do Vítor Constâncio, nós tínhamos de ter muito respeito, porque o homem era um homem do governo do Banco de Portugal, era governador do Banco de Portugal, e não se podiam dar, hum. uh, não se podiam tirar consequências políticas do discurso do Dr. Vítor Constâncio. E, subitamente, o doutor Carlos Costa faz também um discurso e toda a gente está a tirar consequências hum. políticas, quer dizer... Eu nunca ouvi nunca sou... visto, Pedro, Pedro, Pedro. dizer isso em relação ao Vítor Pedro, Constâncio. Pedro, tinha ouvido falar isso. Mas tu sabes tão bem como eu que esse discurso era a coisa mais corrente que existia dentro do espaço público português. Bom, posto isto, o doutor Carlos Costa mostrou, uh, é a primeira grande entrevista que dá, é bom que a tivesse dada, porque o governador do Banco de Portugal é uma pessoa muito importante a todos os níveis dentro de um país. Particularmente nas circunstâncias em que nós vivemos. Bom, e tudo o que ele disse, não disse mais do que do que me parece ser a realidade em muitos aspectos. Quanto à recessão, e se me permites, Pedro e aqui é uma dúvida que eu tenho, a recessão não sei se é em três períodos, eu julgo que é em dois períodos que dois, se declaram... Dois três, trimestres. Três, dois, três, trimestres três, dois trimestres. Três? três? Bem, enfim, estava Sim. convencido que eram dois Mas enfim, um já passou E enfim, eu reconheço que o governador do Banco de Portugal Tem mais informação do que do que está disponível e ele que propriamente E propriamente Também,
1: Mas convenhamos que não é em Pedro, entrevistas Que o governador do Banco de Portugal não, antecipa oh Pedro, informação É verdade, sobre é, verdade é
2: verdade Mas eu recordo-te o que eu e tu dissemos aqui Quando foi apresentado o orçamento que não me parecia que existissem muitas dúvidas, face ao irrealismo do orçamento Queríamos que foi apresentado 2011. para 2011, que não havia muitas dúvidas que isso ia acontecer. Não,
1: mas eu acho isso. Não não, exatamente. Que dizer. Não Quer dizer, e a única Portugal, eu posso coisa. E a única coisa, claro, e a
2: única coisa. E a única coisa que o Governador do Banco de Portugal fez foi fazer uma análise mais ou menos técnica daquilo que se está a passar e das perspectivas que ele tem e dos indicadores que tem. Portanto, não parece que isso seja muito grave. Porque isto, e isso é parte fundamental do agora as explicações há, há, há duas notas que não são políticas na minha opinião enfim podem ter aquela aquela perspectiva política que é aquela perspectiva enfim mais generalistas que são a questão das explicações do orçamento 2009 e 2010 porque eu, eu, eu volto a insistir neste aspecto continuamos a não saber aquilo que se passou. E o Governo continua a ter uma posição como a Davos a meter a cabeça na área e recusar-se por aí simplesmente, esperas saber. Não, e simplesmente... E recusar-se por e simplesmente a dizer aquilo aquilo, aquilo a que vem. Mas a nota principal é, e, e que a mim me alegrou foi a de verificar que há um governador do Banco de Portugal que fala que diz ao que vem que chama-as a atenção das coisas e que pelo menos dá a ideia de que vai ser um efetivo governador do uhum. Banco de Portugal e não o que nós tivemos até agora. Porque o que nós tivemos até agora, que foi o Dr. Vitor Constâncio, foi alguém que se demitiu em muitas circunstâncias, de uma maneira completa e acabada, do cargo que, uhum. que exercia. Eu relembro que esta nota que o, o Dr. Carlos Costa faz sobre o controle da banca, sobre o problema dos créditos na banca, aquilo... Bem, eu também, se for, enfim, pensar um bocadinho de uma maneira complicada, posso dizer que é um enorme remoque a Vitor Constâncio, não é? Porque quando ele diz que vai ter um controle, que é preciso cuidado, tudo isto tem a ver com os casos que nós soubemos da banca portuguesa, tanto na questão do Banco Português de Negócios, como do Banco Privado Português. Agora, acho que, por outro lado acho que em termos, enfim, globais há uma falta de compreensão particularmente do governo pelo papel das instituições e que isto nós vivemos um, um período complicado de acordo. Agora, nós não pensamos que as pessoas devem deixar de dar a sua opinião e de exercer os seus cargos apenas porque nós vivemos numa crise política profunda. Hum. Quer dizer, nós de repente por o governo achar que devemos fazer todos a mesma coisa, não podemos deixar de dar a nossa opinião e de poder ter provavelmente visões diversas. Quer dizer, este pensamento, e peço desculpa do termo quase totalitário, de quem não faz como nós dizemos, é contra nós e contra o país, é um discurso perfeitamente aberrante. E o que nós temos visto no espaço público é, sistematicamente, o Governo a dizer que quem não diz, quem não faz como o Governo o, o exige, não é patriota, está a contribuir para a desgraça do país. Quer dizer, isto não pode ser visto desta forma. Vamos avançando. Esta semana,
0: tal como se esperava, CDS primeiro e a PSD depois assinaram a certidão de óbito da moção de censura anunciada pelo Bloco de Esquerda para o dia 10 de março. Pedro Adão e Silva, retomando uma ideia de Rui Tavares no artigo do Público, esta moção tinha alguma ponta por onde se lhe pegar?
1: Não, não tinha. E, aliás, o Bloco de Esquerda acabou eh, desnorteado eh, com este pedido, que eu não sei como codificar, eh, quase um pedido público para que a moção fosse rejeitada. Eu, acho que a frase, ó
2: Pedro, desculpa, não, não sei se chegou, mas chegou com certeza, porque tu tens tanta sensação à informação como eu daí, a frase de José Manuel Pores é uma coisa é, absolutamente É, é sobre isso que eu estava
1: a falar. Ah. Um, e eu parece-me que, que, aliás, o Bloco entrou numa fase decisiva, numa fase decisiva Sim. do ponto de vista estratégico e tático, e daí que tenha tanta convulsão interna nesta altura. Percebe-se que o Bloco consegue apanhar o descontentamento do PS e algum eleitorado do PS quando o PS governa, mas também se sabe que há uma grande porosidade entre aquilo que é o eleitorado do Bloco e do PS como aconteceu em Lisboa nas autárquicas. E, portanto, o Bloco tem um problema, falta-lhe encoragem, não tem a ancoragem social que o PC tem, nomeadamente o no movimento sindical e, portanto, está muito dependente por um lado da impopularidade do governo do PS e, por outro, de ter uma boa performance eh, da liderança e, portanto, isso faz com que o CDS tenha, o CDS, peço desculpa o Bloco, tenha um caminho eh, muito estreito e que é muito semelhante àquele do CDS do passado. Ah, afinal não era engano era falar do CDS porque o Bloco precisa de se moderar para um dia chegar ao governo eh, com alguns nichos eleitorais e temáticos, e uma liderança carismática que lhe permita sobreviver nas alturas mais difíceis. E, e naturalmente, que há uma clivagem que é também geracional, que tem também a ver com o tipo de dirigentes e alguns quadros que não querem, certamente, ficar eternamente na oposição e como partido de protesto. E, e ao mesmo tempo que há do lado do eleitorado, uma enorme expectativa, porque o eleitorado do Bloco de Esquerda não se revê em discursos como aquele que ouvimos a semana passada já depois do nosso programa a, dizer, a comparar Portugal e ao Egito e a dizer que os nossos equilíbrios eram melhores que o do Egito e a apelar uma, uma insurreição nacional o eleitorado não se revê nisso, o eleitorado do bloco espera muito mais é, que o bloco seja uma espécie de verdes alemães, ou seja é, que sejam um partido moderado e foi um partido que passou por muitas lutas internas é, à imagem daquelas que o bloco está agora a ter pela primeira vez com visibilidade externa é, e que só as superou quando foi capaz de se tornar um partido de poder e do arco da governabilidade e não é possível ficar muito tempo enquanto partido protesto como o Bloco é hoje sem a ancoragem social que o PC tem e, portanto, isso é muito perceptível para algumas pessoas que olham para o papel do Bloco na sociedade e na política e portuguesa de outro modo, como o Rui Tavares, como o Daniel Oliveira e como muitos outros que chutaram para canto, mas que certamente têm uma visão diferente. Mas depois, cava, à frente, falamos... Já de, vamos à segunda.
2: Eu relembro uma conversa que, que eu e o Pedro Adão e Silva tivemos noutra vida com um dirigente do Bloco, que nos dizia aos dois que nós íamos saber o que é que o Bloco valia quando existisse, quando houvesse a primeira dissensão interna e o primeiro revés, um grande revés em termos políticos. Em termos políticos, mais do que eleitoral, em, em termos políticos. E eu, eu, eu lembrei-me muito dessa história quando quando se estava a passar tudo isto. E, e, e o Bloco tem, neste momento, duas ou três coisas que, que, são, que, são, que já são antigas, mas que contam. A primeira é, na minha opinião, é que há uma grande distância entre o eleitorado, quem vota no Bloco de Esquerda, e a direção do Bloco de Esquerda. Hum. Ou seja, o eleitorado do Bloco de Esquerda é, sobretudo, um eleitorado hum, descontente com algumas opções políticas do Partido Socialista nestes anos, digamos um, um eleitorado mais à esquerda, tem alguma gente que, desiludida com a linha ortodoxa do Partido, do partido Comunista Português, isto é em termos muito gerais. Ora bem, mas sobretudo a massa, a, os, o grande número de votantes, na minha opinião, do eleitorado dele, do, do Bloco de Esquerda, esta gente que vem do Partido Socialista, esta gente do Partido Socialista, não tem nem pouco, na minha opinião, mais uma vez, quero referir, nem pouco mais ou menos, não tem nem pouco mais ou menos os valores que tem a direção do Bloco de Esquerda. A direção do Bloco de Esquerda, a, a, os grandes líderes do Bloco de Esquerda, não acreditam na democracia liberal, como nós acreditamos, é como mercado. acredita o, o Partido Socialista, o Partido Socialista é um partido capitalista, é um partido atlantista, é um partido que acha muito bem que nós estejamos na NATO, portanto é um partido europeu, enfim, clássico da esquerda clássica europeia. Bom, e os dirigentes do Bloco de Esquerda não são nada disto, não acreditam nesta, neste conjunto de valores. E aqui começa a grande dissensão do Bloco e que quanto mais tempo ela vai durando mais ela se torna nítida. Uhum. por outro lado há outra questão, e esta é uma questão muito mais estratégica que tem a ver com os partidos que não querem poder os partidos que fogem do poder, como o diabo foge da cruz mais cedo ou mais tarde ficam perdidos porque ficam sem a sua própria razão de existência. A razão de existência dos, dos partidos é o exercício do poder. E o poder, e o, e o Bloco de Esquerda foge do poder e do exercício do poder como de uma maneira terrível, porque não consegue conviver com o facto de que isso causa, hum. moça e causa problemas ao eleitorado.
0: Deixa-me só interromper se porque estamos a ficar mesmo, mesmo sem tempo e ainda queria falar da entrevista de Pedro Passos Coelho à RTP, de, certamente que haverá mais moções para falar nos próximos tempos. Passos Coelho disse que... Existe. <risos> disse que um cenário de eleições antecipadas depende exclusivo do Governo e que o PSD vai estar muito atento. Passos afirmou ainda estar preparado para ser Primeiro-Ministro. Entretanto, ontem, sexta-feira, depois de uma reunião entre Passos Coelho e o Presidente do Parlamento Europeu, o eurodeputado Paulo Rangel veio dizer que o PSD está preparado para governar e para fazer as reformas estruturais que o PS não está a conseguir fazer. Pedro D. Silva.
1: Não sei exatamente quais são, portanto, esse discurso em abstrato sobre as reformas eh, não quer dizer eh, nada, é um chavão como outro qualquer. Eh, o que eu acho curioso desta semana e do final da semana passada é que eh, Passos Coelho, eh, sem que eu consiga explicar ou perceber exatamente porquê, ficou na mesma posição em que se tinha colocado quando o Orçamento de Estado. Eh, nós hoje podemos perguntar, se Passos Coelho quisesse ter tomado outra posição diferente daquela que tomou em relação à viabilização da moção de censura, podia? Eu diria que não, não podia, não tinha quaisquer condições para tomar outra decisão que não aquela que tomou. E por isso eu pergunto, porque é que permitiu que mais uma vez alimentar um tabu durante uns dias para depois dar a resposta que toda a gente esperava, quando podia ter encerrado a porta. E portanto deixou mais uma vez ficar sem margem de manobra. E como já se sabia que não ia ter margem de manobra, mais valia ter fechada portanto, além de ter eh, dito que ia abster-se eh, e já sabemos que eh, o Bloco de Esquerda já eh, anunciou que isto vai ser uma moção de censura ao Governo, mas também à oposição portanto é espantoso, o PSD vai eh, abster-se já eh, numa moção de Então devia dizer fechada. ou não devia dizer, Pedro? Pai, não, agora fiquei é
2: confuso não, contigo não, porque não, por não, um lado não, dizes isso, que devia não, dizer não, já não, e agora
1: dizes que de, devia estar à passo espera escolho, da moção. Passo escolho, devia ter dito que não viabilizaria a moção eh, do Bloco de Esquerda, Eu tinha dito há uma semana e depois não especulava mais e pura e simplesmente remetia para a altura em que aparecesse o texto da moção mas dizia, não viabilizaria, não tenha alimentado este tabu, e depois, o que me preocupa bastante, é que Passos Coelho continua a dar sistematicamente entrevistas são umas atrás das outras e eh, o que é que as entrevistas servem? de cada vez que Passos Coelho viabiliza eh, o governo parece que precisa de falar para os fiéis mas em vez de falar para os fiéis através dos canais do, do, do partido a dizer, bom meus amigos, eh, ainda não é a altura de irmos para o porte para frasear a expressão fantástica que usou na entrevista à RTP. Uhum. Não, faz isso em público. O, o líder da oposição, que é candidato a primeiro-ministro, só fala quando tem alguma coisa para dizer. E só fala quando tem alguma coisa para dizer sobre questões substantivas de, de, das políticas. Não é para cenarizar ou para fazer exercícios táticos. E passo-escoelho aparece sistematicamente a fazer cenários e exercícios táticos. Há, há, uma, há, uma, há uma frase... Que eu gosto muito do, do velho, ma, velho capitão eh, Mário Wilson. Eh, que numa das vezes. Do teu, capitão, do teu capitão! Do teu capitão! O velho capitão, velho capitão Mário Wilson, eh, não precisa de mais nenhum qualificativo. Numa das <risos> alturas em que eh, regressou eh, para treinar eh, o Glorioso, eh, dizia: eh, quem é treinador do Benfica é, arrisca-se a ser campeão nacional. E eh, eu diria: quem é eh, presidente do PSD arrisca-se a ser primeiro-ministro. E, portanto, é bom. É, que é, faça as coisas de modo a que possa ser um primeiro-ministro eficaz e hum. eficiente é, e o que nós sabemos é que Passos Coelho, é, de cada vez que fala é, não diz nada é, e, e fala demais. E, portanto, era melhor que as coisas, se resguardasse e que aparecesse só quando tem alguma coisa a dizer de relevante é, sobre as políticas. É, 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 Lopes, é, é, sobre muito, isso nada.
2: É muito bom que tu tenhas citado o, o Mário Wilson, porque de facto... O capitão, o capitão. Mar... O verde, o capitão. <risos> é muito bom que tenhas citado o Mário Wilson, porque de facto o Mário Wilson representa um passado glorioso do teu clube, de facto, mas é uma coisa já tão antiga que já quase nem, nem passa a cores na televisão, já só passa a preto e branco. Mas isso é outra história. Mas, mas de facto, que tu revela, revela aquilo que, que tu disseste, quer dizer, porque há duas outras coisas que eu francamente não percebo, Pedro. E, e é o seguinte, eu não percebo que tabu o Pedro Passos Coelho fez. A prisão de censura é, é proposta a uma quinta-feira e há uma marcada, uma reunião terça-feira da Comissão Política do Grupo Parlamentar e logo a seguir esse grupo essa reunião do Grupo Parlamentar foi comunicada ao país a decisão do PSD. Portanto, eu não sei que tabu... Quer dizer, o fim de, um tabu chega... O um fim de semana chega para definir um tabu? Bem, não me parece. E depois há outra coisa que... Bem, daquilo que eu vi na entrevista de Passos Coelho, se houve pessoa na televisão que não fez qualquer tipo de seminarização... Foi o Pedro Passos Coelho. Cada vez que lhe perguntavam, ele dizia: Desculpe, eu não vou fazer cenários. É, passou a entrevista a fugir disso. Passou a entrevista a dizer que não falava de possíveis moções, de que possíveis isto e que possíveis aquilo. Agora, isso a mim parece-me claro. Há uma coisa que eu te posso dar é razão. Tu serviu exatamente para quê? Há uma coisa, se me dás licença, há uma coisa que eu te posso dar razão. Eu também acho que os líderes, op... os líderes políticos, não são só os líderes da oposição. Os líderes políticos, quando vão um grande meio informativo devem ter algo de novo a dizer e devem fazer uma comunicação que se possa tirar alguma coisa dessa comunicação. E, de facto, eu não acho que seja uma boa política estar constantemente a dar entrevistas para dizer a mesma coisa. Eu tenho que reconhecer uma coisa em passo de escolho. A mensagem que passa é sempre sólida. Sempre. Ele, em todas as entrevistas que dá nos últimos tempos, diz sempre a mesma coisa. O único problema é que essa repetição, se calhar, não é muito. não, 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 não é recomendável, porque é sempre mas, a mesma mas, mensagem. Quer dizer, Agora, quer,
1: dizer que, quer dizer que a mensagem é coerente. Quer, ora, bem, outra coisa. ora bem, a, é, mensagem, é muito, é mensagem,
2: é a mensagem é sólida e coerente. Sim. Agora, é fundamental que não seja repetitiva. E há uma coisa que também é preciso fazer. É, na minha opinião, há uma coisa que é preciso fazer e isso não tem acontecido, provavelmente por causa, dos teores da, da, por causa do teor das entrevistas. É que é apontar o caminho a seguir, porque nós já sabemos que vai ser ele o primeiro-ministro e é bom que se começa a falar do caminho que se vai seguir. E vamos ter que ficar Seu, por aqui. Oh,
1: oh, oh, tá, Deixa-me só dizer uma coisa: Diz porque, mas, porque tens só, tolerância ah, porque estás ah, à distância. E há uma coisa que, que, esta moção, que esta moção sugere sobre o nosso futuro político nos próximos meses e sobre outras possíveis moções, é que é-nos sugerido, e pode ter havido esse objetivo tático do lado do Bloco de Esquerda, ainda que ninguém tenha percebido, é que a esquerda pode não viabilizar nenhuma moção. Eh, apresentada por um dos partidos de direita e isso eh, é uma novidade eh, em relação àquilo que sabíamos sobre o que poderia acontecer com discussões de censura Pedro, nos próximos tempos. não de nos
2: esqueçamos, nós esquecemos sistematicamente, porque agora também gastamos tanto tempo a falar dele que agora não falamos muito, ainda falta falar do Sr. Presidente da República o
1: Presidente Não, mas eu, eu estou a falar de de censura Sim, no certo. Certo. Ah, mas, no próximo oh, não
2: Pedro, mas nós sabemos, eu e tu, sabemos, todos nós sabemos que Lembraçamos... o que está em causa é a manutenção do governo, seja uma moção de censura, seja pela regressamos
0: no, de no próximo na próxima semana à mesma hora.